0: Was geht da Vegan Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode. Fritzo ist back in the building und er hat mir gerade was richtig lecker, schmecker, äh, schmächtiges gemacht. Oder schmächtig ist das falsche Wort. Äh, schmatzig. Und das ist, ich war gerade noch bei der Bio Company, ähm, denn voll langweilig bestimmt, aber äh, Marie zieht morgen hier ein und äh, wir haben keine Outs mehr da und sie wir haben nur noch so eine Out mischung und die anderen, sie äh, verträgt Gluten nicht so gut, habe ich Outs gekauft drin und, und deswegen und man kennt ja, wenn man in einem Organic-Store ist, kennt ihr ja vielleicht so, ich wollte Outs kaufen und immer erstmal richtig viel Obst, ein bisschen Gemüse, ähm, man kennt es besonders im Bioläden, oder? Ja, voll, man und so
1: viele vegane Sachen gibt.
0: Und dann halt immer noch ein, zwei fancy Sachen. Das war heute so ein alkoholfreier ähm, Punsch. Ja, genau. Und der Fritz hat ihn jetzt einfach mit heißem Wasser warm gemacht und so gestreckt mit Wasser, oder? Ja, genau. So
1: ungefähr 50-50. Mm. Richtig geil. oh oder? bro Ich weiß noch, damals, als ich im Fußballstadion gearbeitet habe, gab es im Winter auch immer Glühwein und Punsch. Und der schmeckt genauso, der Punsch. Richtiger Flashback. Oh, einfach richtig alkoholfreie
0: geil. Carbs mit Spices. Das ist mein Leben, ey. Für das nächste, ähm, nächste Meetup kaufen wir vielleicht einfach drei solche und machen so einen fette. Hm. Oder wir machen einen selber. Ja, ja. Immer, dieses, immer was die Veganer dann sagen. <lacht> Nicht immer so, man müsste es immer auf die Spitze treiben, so irgendwie hier, Kimchi, oh, der ist voll lecker. Ja, oder man macht ihn selber. Sojamilch, Tofu. Ja, aber das kann man schon machen. Ja, Sojamilch ist halt voll auf. Aber ich, ich denke mir mal, ja. wir können auch einfach drei von diesen Flaschen kaufen. Ja, natürlich kann man auch. <lacht> weil dann schmeckt er wenigstens genauso Weil ja. wenn wir ihn selber machen, dann schmeckt er wie unsere Golden Quantum Gewürzbischung. <lacht> oder wie <in> unsere Suppe. <lacht> genau. Man <lacht> soll ja nach Weihnachten schmecken. Ja, voll. Ähm, das ist so wie, äh, du willst irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Twix. Dann, oder nee, was kam jetzt raus? Ein KitKat. Dann kauft ihr jetzt das Vegane. Das schmeckt dann genauso so. Oder mach selber und nee. bring zwei Stunden in der Küche und es schmeckt so einfach nur... Das ich
1: auch nicht selber machen, glaube ich. Also, sag mir, wo warst du? Ich war lange weg. Ich war tatsächlich zweieinhalb Monate nicht hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder sogar ein bisschen mehr. Und erst bin ich zu meiner Familie zurückgefahren, ganz normal. Und habe einfach eine schöne Zeit mit meiner Familie verbracht. Es waren ja auch Sommerferien zu der Zeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder waren das schon Sommerferien? Ich glaube schon. Ja doch, genau. Ich bin... Anfang August hier losgefahren, da waren gerade Sommerferien und praktisch bis zum Ende der bayerischen Sommerferien war ich dann mit meiner Familie, habe mit meinen Freunden zu Hause viel Zeit verbracht, habe mit meiner Familie viel Zeit verbracht und dann war ich mit meinen Freunden in Italien und von Italien aus bin ich dann nach Ägypten geflogen. Wow, ich bin geflogen. <lacht> ähm, ich bin nicht perfekt. Shame on me. Ähm, aber genau, dann war ich dreieinhalb Wochen in Ägypten, war nochmal eine Woche zu Hause und jetzt bin ich wieder hier.
0: Krass ähm, Erzähl mal ein paar Highlights Highlights, oh. Oder erstmal ähm, erst die Zeit zu Hause, weil du warst ja, ja, wie lange warst du davor in Berlin, wieder eine gute Weile, oder?
1: So lange wie noch nie, ich war so lange von zu Hause weg wie noch nie Ich meine, das waren glaube ich neun Wochen oder so, also zwei Monate, bisschen über zwei Monate sogar Also ich bin ja irgendwann im Juni wieder hierher gekommen. Genau 6. Juni bin ich wieder hierher gekommen und 8. August bin ich zurück nach Hause gefahren. Das heißt, ich war eine ewige Zeit hier in Berlin und dann ungefähr einen Monat oder fünf Wochen wieder zu Hause. Ging
0: es dir so ein bisschen wie mir? Immer wenn ich länger in Berlin bin, verändere ich mich so mehr zu der Person, die ich bin. Dann komme ich nach Hause und sehe so mein altes Ich, was ich nicht mehr bin. Und bei mir war es halt voll krass, weil weißt du, du bist ja schon vegan, du, bist ja, das, du, du warst es ja auch schon alles. Ja, ich schon. war halt, weißt du, ich war halt nicht vegan, minimalistisch, ja. ich war nicht happy, ich war, bin ich meinen Excitements gefolgt, mhm. wusste gar nicht, was mich excited und so. Und dann habe ich das hier alles so gefunden, komme nach Hause und merke so, ja. sowas so, so ja. war bei dir wahrscheinlich nicht. Aber war es ein Nimm bisschen so?
1: So ein bisschen vielleicht, aber es ist ja auch so, dass ich meine Veränderungen, Anführungszeichen, zum Beispiel, dass ich vegan geworden bin und noch mehr umweltbewusst und ja, Sich viele Dinge bei mir auch am Mindset und meiner Mentalität geändert haben. Das hat ja alles schon zu Hause stattgefunden. Das waren circa zwei Jahre, die ich, ja, noch länger eigentlich, fast, fast drei Jahre, zweieinhalb Jahre mindestens, die ich zu Hause so verbracht habe in, diesem, in dieser Zeit des Wandels. Und deswegen, ich habe mich eigentlich so in der Zeit schon verändert, wo ich noch zu Hause gelebt habe. Und dadurch hat sich mein Umfeld sowohl meine Freunde als auch meine Familie nicht nur mit dran gewöhnt, sondern natürlich auch ein bisschen mit verändert. Oder ja, zumindest sich so gewandelt, dass sie ähm, mit mir so klarkommen, wie ich bin. Sowieso, das wollten sie ja sowieso. Aber halt auch einfach wissen, wer ich bin. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, neun Wochen in Berlin bin und dann so einen großen Step mache in irgendeine Richtung oder mich so stark verändere, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mich wieder ganz alienated fühle oder fremd, da füge ich mich eigentlich super schnell wieder ein und ich merke natürlich, dass es anders ist als hier und dass ich mich auch ein bisschen anders verhalte, so also ein bisschen anders bin, aber das macht ja auch Sinn, ich habe ein ganz anderes Umfeld als das hier und man sagt ja auch immer, man ist so ein bisschen die Summe aus den fünf Personen, denen man am nächsten steht und das sind hier halt Leute wie du, Gut, dass mit mir Umfeld, so viel Zeit verbringst. <lacht> und zu Hause ist es größtenteils meine Familie und ähm, meine Schulfreunde. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Umfeld. Und ich würde gar nicht sagen, dass die eine Persönlichkeit hier in Berlin besser ist als die in Augsburg oder andersrum. Es sind einfach ich bin auch nicht, irgendwie, hab nicht eine duale Persönlichkeit und bin zwei verschiedene Menschen, aber man ist einfach ein bisschen anders, glaube ich, wenn man in einem anderen Umfeld ist. Aber das ist das Einzige, was ich merke. Aber dass ich mich dann so fremd fühle, das fühle ich zum Glück überhaupt nicht und ich nice. fühle mich da immer wieder super ein. Alienated, was für ein geiles Wort, oder? Ja, Sagt man das auch auf Deutsch? Ich wusste es gar nicht. Nee, es ist halt... Eingedeutscht. Ich okay. weiß gar nicht, ob man das so eingedeutscht überhaupt sagt. Aber halt so äh, auf Deutsch fremd einfach so. Ja, aber... Äh, Alien cool alienated an. klingt und richtig ich, cool. Ich wüsste auch gar kein wirklich äquivalentes Wort dafür, für alienated, entfremdet vielleicht. Ja, da gibt es bestimmt... Ja, genau, entfremdet, glaube ich, weil, entfremdet, weil das steht beim, bei der Toilette immer,
0: dass man ihm nicht entfremden soll, und dann steht alienated als Übersetzung.
1: Ja, genau, sowas.
0: Ähm, aber Zweck ja, entfremdet. noch krassere Props, dass du eben diese ganze Wandlung, ja. Veganismus, Minimalismus und alles so in deinem alten Umfeld geschafft hast, in Augsburg und nicht so wie ich, Weißt du, ja. wenn man nach Berlin kommt, wie ich damals, ganz alleine, du droppst ja, dein klar. Umfeld und wohnst auch alleine, dann ist es so einfach, weil dann, dann, dann tryst du mal sowas wie Veganismus und dann kriegst du nicht direkt negatives Feedback von deinem Umfeld, weil ich hatte kein Umfeld und ich, ich hatte nicht irgendwie einen Kühlschrank, wo tierische Produkte waren, sondern das ist dann viel, viel eine leichtere Challenge und äh, krass, Mann, ähm, yes.
1: Ja, nehmt es euch als Anreiz. Ich hatte es damals sicher nicht so einfach, wie es die meisten Leute heute hätten und ich höre auch immer von anderen, ja, ich bin so, ähm, was weiß ich, 90% vegan oder so und gar kein Front gegen Leute, die das sind oder so, aber wenn ich es 2018 geschafft habe, im Umfeld meiner nicht veganen Familie und nicht veganem Freundeskreis mit 15, alleine oder? mit 15 damals vegan zu werden, dann gibt es eigentlich für die Leute 15 hier schon? Keine Excuse, ja, natürlich. Alter, dann gibt es gar keine Excuse. Und mein Leute. Bruder ist dann nach seinem zwölften Geburtstag nachgezogen, also gerade zwölf geworden und wurde dann vegan. Leute, hört euch
0: das an und dann erzählt mir nochmal noch Excuses. excuses. <lacht> ähm, krass. Und, äh, und deine Family, wie ist sie jetzt äh, durch diese Wandlungen? Sind sie anti-vegan? Nee, Sind sie pro-vegan? Nee,
1: ich pro-vegan und immer mehr vegan. Und früher war auch immer noch so. Nee, also ja, Vegan ist ja, ist ja ganz nett und so, aber ich könnte mir das nie vorstellen, das zu machen. Aber der Sinn des Wandels geht inzwischen schon so weit, dass ich zum Beispiel auch von meinem Vater gehört habe. Ja, irgendwann, irgendwann ist es dann vielleicht zu so weit, aber jetzt noch nicht. Aber das finde ich voll gut. Also dadurch, dass mein Bruder und ich das so vorleben, geht das halt einfach auch so in die Familie über und nicht nur an die Eltern, sondern auch an die Großeltern, die mehr ausprobieren, demgegenüber viel offener sind und das ist einfach schön. Und das Vorleben ist, glaube ich, die beste Weise, jemanden auf lange Frist davon zu überzeugen.
0: Fühle ich Lead by Example.
1: Auf jeden Fall. Und in Ägypten, da hast du einen Crush oder wieso bist du denn geflogen? <lacht> nee, ähm, dass ich nach Ägypten geflogen bin, war tatsächlich eine sehr spontane Entscheidung. Da hast du auch dazu beigetragen, denn ursprünglich war ja geplant, dass ich so einen Monat oder anderthalb in Augsburg bleibe, dann mit meinen Freunden nach Italien fahre und dann zurückkomme nach Berlin und hier meinen Führerschein fertig mache, meine Physio fertig mache und noch so ein paar Dinge einfach und hier mich dann einlebe und eine Wohnung finde oder was auch immer, aber der Plan war eigentlich nach Berlin zurückzukommen und dann hatte ich dich gefragt, wie es für dich ist, ob es nice ist, wenn ich zurückkomme oder ob du weiter alleine bleiben willst und du hattest gesagt, für dich ist es nicer, wenn du jetzt erstmal noch eine Zeit alleine in Berlin bleibst und da ich das natürlich voll respektiere und auch zu 100% verstanden habe und das immer noch verstehe, habe ich gesagt... Können wir auch gleich drüber reden. Jawohl, habe ich mir gesagt, okay, ich suche mir was anderes, weil ich bin dann wirklich nicht der Mensch, der sagt, boah, scheiße, Ferdi, der, was weiß ich, ja. <lacht> der Asoziale, der will mir was Böses, der hasst mich ja. Darüber reden ähm, wir gleich. Eben, und deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay, dann ist es jetzt halt einfach ein Anreiz für mich, irgendwas anderes Cooles zu machen aus dieser Zeit, aus diesem... Ja, einen Monat ungefähr, den ich hatte zwischen Abreise aus Italien und meinem Geburtstag, zu dem ich wieder in Augsburg sein wollte. Und da habe ich mich dazu entschlossen, da es Sinn gemacht hat, einfach weil zum Beispiel die Flüge günstig waren, ich sowieso schon in Italien war, nach Ägypten zu fliegen und einfach nochmal eine Reise alleine zu unternehmen, weniger zum Zweck des Vergnügens, also nicht so ein Urlaub wie, ich setze mich an den Strand und, keine Ahnung, wie ich mich in der Bude ein, sondern wirklich... Reisen und erfahren und Aber ist doch trotzdem wandern. voll
0: ähm, oder welches Wort hast du gerade benutzt? Äh, Vergnügen, ist doch Vergnügen. Excitement. ja Aber klar, halt nicht dieser klar. klassische Urlaub, ja, die nicht andere Genau, nicht das, was man sondern sich unter Urlaub vorstellt. Dein Excitement ist halt so die Kultur genau, das Land.
1: Ja, und aus der Komfortzone rausgehen. Yes. Nicht dieses Entspannt, die ganze Zeit irgendwie an einem Ort sein, sondern wirklich raus aus der Komfortzone, auch wenn das super klischeehaft klingt. Ich Mag das eigentlich gar nicht, das so zu sagen, weil es ist schon fast zu klischee. Aber. Es ist einfach so, ich, ich gehe ja. voll aus dem raus, wo ich mich wohlfühle und dadurch wächst man halt. Und Eben, und das ist halt dein Excitement, genau, du meinst das ja auch. hat so. mich excited. Und ich, ich hatte das Calling, wie ja. du es auch immer sagst, es hat mich irgendwie dahin gezogen und es hat alles so perfekt gepasst, wie du es als Synchronicity bezeichnen würdest. Alle Umstände haben darauf hingedeutet, hey, mach es. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was soll noch kommen? Ich meine, mehr Hinweise darauf können nicht kommen und deswegen habe ich das einfach durchgezogen. Yes. Ja, mein
0: Excitement ist so... Outside meiner Comfortzone zu leben und mittlerweile lebe, ist Outside my Comfortzone my Comfortzone geworden und das ist so geil, einfach egal wo ich bin, überall bedingungslos ich zu sein, wirklich und gar nicht mich dafür zu schämen und das ist so befreiend und das war halt früher immer so, das hat sich so gut angefühlt, das zu machen, aber es war halt Outside my Comfortzone, aber halt mein Excitement und das jetzt einfach so zu sein, weil ich halt merke, wie dumm ist es dann, nach links, rechts zu gucken, irgendwie Approval oder wenn die anderen mir Bad Vibes geben, mich schlecht zu fühlen, nehmen. Ich bin einfach der Alien und Outside My Comfort Zone ist Inside My Comfort Zone. Mhm. Und ähm
1: da kommt übrigens auch meine neue Frisur her. Die habe ich mir. auch nicht aus Stylegründen oder so gemacht, sondern erstens, ja, es war auch so wieder ein bisschen Synchronicity und es hat einfach alles darauf hingedeutet. Ich war in Ägypten, es war super stickig, es war super luftfeucht und super heiß und ich hatte halt noch längere Haare, weil ich die länger nicht habe schneiden lassen oder geschnitten habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwie wäre schon praktisch, wenn ich mir jetzt einfach die Haare abschneide. Und deswegen habe ich das dann in, an meinem ersten ganzen Tag in Ägypten sofort gemacht und wollte das sowieso schon länger mal machen, mir einfach die Haare abzuschneiden. Also nicht ganz kalt zu schneiden, aber halt einfach diese typische Buzzcut, einfach ein paar Millimeter Haare noch drauf lassen. Und ich war da auch stark von Lael inspiriert, der hatte damals mal ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob du mhm. das gesehen hast, ja. dass er sich die Haare abgeschnitten hat, weil er schon immer lange Haare hatte und das war bei mir eigentlich auch so. Ich hatte noch nie so eine wirklich Kurzhaarfrisur, aus dem Grund, dass er einfach mal darauf scheißen wollte, was alle um ihn rum über seine Haare und sein Aus sehen, denken und von dem Video war ich schon lange Zeit inspiriert, habe aber irgendwie noch nie die richtige Möglichkeit oder den richtigen Umstand gefunden, das einfach so zu machen und da hat es sich so perfekt angeboten, dass ich das da einfach unbedingt mal machen wollte und deswegen habe ich es durchgezogen und das war auch voll outside my comfort zone für eine lange Zeit, weil ja, meine Haare mir schon wichtig sind und ähm, ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so, mhm. dass die Haare auch einen großen Teil vom Style oder vom Aussehen ausmachen und man sieht halt auf einmal für viele Leute aus wie eine ganz andere Person, wenn man eine andere Frisur hat, aber deswegen habe ich das auch da gemacht und ja, das war auch eine krasse Erfahrung, weil es war, wie gesagt, für, für mich das erste Mal, dass ich voll so auf den Style meiner Haare nichts mehr gegeben habe und einfach eine Mischung aus Praktikabilität und raus aus der Komfortzone drüber gesetzt habe.
0: Genauso und genau deswegen habe ich es auch damals in Thailand gemacht. Ja. So heiß und outside my comfort zone, genauso wie du das beschrieben hast und das war einfach mega, so voll befreiend, weil du kannst es ja dann eh nicht ja. mehr ändern, du siehst, wie einfach das ist und dann auch so, dann, nur wenn du es eben erfährst, siehst du es, wie es eben ist, wie es eben zum Beispiel ist, no. dass du gar nicht deine Haare stylen kannst, dann so, oh, voll, voll befreiend und Next Level Challenge ist es für Frauen, wenn die ja, das mal machen, weil ich glaube, das ist auch das so ist eine ist krasse Erfahrung krasser. und im Ausland, finde ich, lässt sich das voll kombinieren, wenn man so, keine Ahnung, drei Wochen oder, oder drei Monate sogar oder länger in Thailand oder so ist, das einfach ja, zu machen, kann man voll genießen, so pflegeleicht, ja. die Leute kennen einen ja dann auch gar nicht anders. Eben.
1: Das ist viel einfacher, wenn, wenn einen keiner so anschaut genau du siehst auf einmal anders aus, weil die Leute kennen dich halt einfach nicht anders. Und dann sind
0: nicht alle so, und du musst immer ja, erzählen genau, so, sondern die kennen dich nicht anders. Und ja, das ist genau. und dann,
1: das ist voll, voll freeing. Geil, Mann. Das war auch einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, was du eben gesagt hast. Jetzt habe ich schon fast wieder vergessen. Aber genau, einfach dass, dass da dich niemand kennt, macht das halt einfach viel einfacher und viel simpler, das durchzuziehen. und ja, deswegen, ich kann es nur jedem mal empfehlen, das zu tun und einmal so loszulassen von, vom Äußeren. So sieht aus. Jetzt
0: über Ägypten. Checkt unser Ägypten-Video ab. Schaut das Fall. Schaut es ist an. Richtig
1: gut geworden. Danke für das ganze positive Feedback an alle, die positives Feedback dagelassen haben. Ich habe mega viele liebe, nette Nachrichten bekommen von Familie, von Freunden, aber auch von anderen Leuten. Von wegen Savages und auch die Kommentare. Hat mich mega gefreut, dass das Feedback so positiv war und das Video so gut angekommen ist. Ja,
0: es ähm, war auch ein mega nice Video, weil Fritz... Von dem kriege ich ja auch nicht viel mit, wenn er nicht da ist. Mhm. Außer halt unsere Voice-Messages, weil du ja nicht viel teilst auf Social. Ja. Und dann habe ich mich halt voll gefreut, ähm, das eben zu erfahren, wie es da ist. Aber halt auch zu sehen, so okay. dieser Shot, wo du da vor dem Pyramiden läufst, der ist so gangster Und yes. das sieht Episch. so cool aus. Mhm. Und ähm, genau, deswegen pausiert jetzt vielleicht das Video und guckt es an oder wenn auch immer ihr wollt. Äh, aber besides the Video, ähm, was waren einfach so ein paar krasse Sachen von dem Trip, was du gelernt hast oder was du sharen
1: möchtest? Also man lernt ja immer viel, wenn man alleine reist, zumindest ist es für mich so und vor allem, wenn man wirklich ganz alleine reist und auch nicht irgendwie von Party zu Party reist, sondern wirklich mal ganz auf sich allein gestellt ist und diesmal war es ein bisschen anders als damals auf meiner Reise nach Mexiko, da war es ja so, ich bin mit enorme Euphorie an diesen Trip rangegangen und auch dort angekommen, weil einfach das mein Traum war, seit Monaten, seit Jahren alleine mal zu reisen und hatte dann aber fast die ersten zwei Wochen so ein richtiges Down, so eine Mischung aus, okay, es ist jetzt doch schon, ich bin halt am anderen Ende der Welt und hier kann nicht irgendwie mich mal einfach so jemand abholen oder wenn mal was ist, bin ich halt auf mich allein gestellt und auch, ja okay, hier es ist halt nicht so einfach und sicher, wie es in Deutschland ist und auch meine Familie, meine Freunde sind super weit weg und dieses typische Heimweh, was man kennt, was ich gar nicht so definieren konnte am Anfang, aber dann habe ich nach einer Zeit dort gemerkt, okay, das ist schon wirklich Heimweh, was ich habe und das war diesmal nicht so. Also auf dem Flug nach Ägypten hatte ich zwar so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist jetzt die richtige Entscheidung und so ein bisschen Zweifel, aber das war eigentlich nach einer Stunde wieder weg. Es ist halt einfach so... Super viele Emotionen und Eindrücke, die auf einen einrasseln, wenn man dann was hat, was man lange erwartet hat und wenn das eintrifft. Und deswegen hatte ich da so eine kurze, kurze Phase des Zweifels.
0: Zwischenfrage, glaubst du, es kam mehr, ähm, weil du Heimweh hattest oder weil du davor relativ viele Assumptions gemacht hast und es diesmal nicht gemacht hast, wie du dir den Trip vorstellst und so und mhm. das dann ganz anders kam, wie es ja immer kommt?
1: Also ich glaube auch, dass ich bei Mexiko vorher gar nicht irgendwie so viel Assumptions gemacht habe oder mir so viel vorgestellt habe. Es war einfach, dass ich vielleicht nicht ganz drauf vorbereitet war. Es war so ein bisschen von 0 auf 100, weil ich war vorher noch nie alleine unterwegs und dann war ich halt auf einmal ohne Rückflugticket am anderen Ende der Welt unterwegs in Land, was viele Leute natürlich als unsicher bezeichnen und dann ja, haben Leute Angst um einen und das muss man halt einfach sich selber nicht anstecken lassen davon. Aber deswegen, diesmal bin ich glaube ich vor allem besser klargekommen, weil ich die Erfahrung alleine woanders zu reisen, in einem Land, wo es ganz anders ist, schon mal hatte und ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und was, was mir auch gekommen ist, was auch extrem dazu beiträgt bei mir, dass ich mich wohlfühle und dass ich nicht so in, in Gefühle, in negative Emotionen komme, die irgendwie sowas wie ich will zurück nach Hause, boah, ich will jetzt schon zurückfliegen oder so, ist, wenn ich was zu tun habe wenn ich einen Purpose habe, also wenn ich zum Beispiel Videos gemacht habe, wenn ich Videos geschnitten habe, dann ist nie sowas hochgekommen wie, oh, eigentlich keinen Bock mehr hier zu sein, ich könnte auch irgendwie sofort abhauen. Oder auch wenn ich was anderes hatte, wenn ich was mit Leuten gemacht habe, wenn ich einen Tagesplan hatte, was ich den Tag über machen wollte. Aber sobald dann irgendwie das ausgelaufen ist und ich so war, okay, ich habe hier gar nichts mehr zu tun, was ist eigentlich der Sinn, dass ich hier bin, da war es dann bei mir... Einmal auf dem ganzen Ägypten-Trip eigentlich nur so, aber da ging es dann in die Richtung von, was mache ich eigentlich hier, ich könnte auch, eigentlich auch nach Hause und da war es dann so, ich habe mir wieder diesen Komfort gewün gewünscht, ich wollte zurück in meine Komfortzone und das kam aber wie gesagt nur raus, wenn ich wirklich nichts zu tun hatte und nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte, aber ich habe dann natürlich mir trotzdem innerhalb von irgendwie einer Stunde mich zusammengerissen, wie du immer so schön sagst. Ich habe zwar nicht laut zu mir Change gesagt, aber innerlich das gemacht und habe voll rumbekommen. Ich habe Change geschrien. Nee, aber ich bin dann voll gut klargekommen und ja, das, wie gesagt, das mit eins meiner größten Learnings war, dass was zu tun, zu haben, mir extrem viel gibt. Und was ich halt excited. Stabilität, klar, Excitement, und aber auch so ein bisschen Purpose, einen Sinn, wo man ist und mhm. was man macht. Das gibt mir extrem viel und ist mir extrem wichtig. Hättest du dann schreiben sollen, Bro, vlog mal wieder, mach mal wieder was. <lacht> mach mal nicht nur
0: Podcasts. Aber dann war eigentlich das Video eine richtig gute Idee, weil da hattest du ja auch Auf Purpose, diese Fragen alle zu beantworten. Weil wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich habe Fritz halt sechs Fragen gestellt und er hat
1: sie videomäßig beantwortet, indem du sie ja erstmal auch leben musstest und erfahren und rausfinden und Ja, so. genau. Und ich habe mir auch immer viel Gedanken darüber gemacht, schon während ich da war. Ich hatte die Fragen ja ungefähr im Kopf, was ich sagen kann, wo ich das filmen kann. Das hat auf jeden Fall mir auch einen Purpose gegeben.
0: Und nächstes Mal äh, rufst mich einfach an und dann äh, gebe ich dir ganz viel Excitements, was du machen kannst ja, und so auch Projekte so. oder so und halt einfach so, ey, geil, ich habe gerade so heute gar nichts zu tun, mhm. ich trust einfach in, in Synchronicity, die bringt mir genau die richtigen Möglichkeiten, ja, genau. die richtigen Leute und dann, und dann überlege ich halt so, weißt du, weil ich habe so viel Excitements und auch, weißt du, so, was ist der Purpose auf irgendwas, weil der Purpose ist ja nicht das Ziel erreichen, sondern der Weg, weißt du? Und das ist ja. halt dann so oft mein Excitement, genau. einfach spazieren zu gehen oder so, weißt du? Ja, ja, klar, das habe ich dann und, auch gemacht. Ähm, oder, mich, oder, oder einfach neue Excitements, wo ich schon weiß im Kopf und mich dann darüber einfach belese, darüber und, äh, und dann hier eben gucke, wo kann ich das leben und mhm. erfahre und äh, zum Yoga gehe und mich auf Tinder anmelde und gucke. Alright. Um ja, da sind
1: einfach viele Sachen zu dem Zeitpunkt, zu meinem einzigen Down, was ich hatte in Ägypten, sind viele Sachen zusammengekommen. Da war das Umfeld extrem unstimmig. Also es war an so einem Ort, wo es sehr touristisch war und man dadurch wirklich von allen Seiten genervt wurde. Und das, in dem Airbnb, wo, es, wo ich war, gab es Probleme mit dem Internet. Das heißt, ich mhm. hatte da auch ein bisschen Probleme zu arbeiten und YouTube zu schauen und so weiter. Und da kamen viele Dinge zusammen ja. und das hat mich dann einfach so ein bisschen runtergezogen. Aber ich habe mich da selbst voll schnell wieder rausgezogen. Und da habe ich auch gelernt, das fällt mir inzwischen einfach viel leichter, die Kontrolle über mich selbst wieder zu bekommen. Aber wie gesagt, damals in Mexiko hatte ich praktisch zwei Wochen down, Zwei Wochen, wo, wo ich aufgewacht bin und meine ersten Emotionen und Gedanken extrem negativ waren. Also ja, jetzt hat es einen halben Tag gedauert und nice. ähm, ich war wieder voll aufgebaut. Eigentlich nur eine Stunde und dann nach einem halben Tag hatte ich wieder voll das High und mir ging es so mhm. richtig, richtig gut. Also ja, es geht wieder voll schnell bergauf jetzt, wo ich immer mehr über mich selbst lerne und immer mehr ja, lerne, mich selbst zu kontrollieren.
0: Nächstes Mal rufst du mich einfach an, ja, dann kriegst du einen Pep-Talk und halt dieses immer bedingungslos ehrlich zu einem selber sein, wenn es auch einen auch wirklich mehr excited, woanders zu sein, dann gehe ich so wieder hin, weißt du. Ja, wenn klar, so
1: genau, das habe ich dann auch gemacht.
0: Und so, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein rocker Rockertrip ist, der geplant ist von da nach da, sondern ich einfach wohin fahre, weil ich einfach Bock drauf habe, so wie Österreich zum genau. Beispiel, dann gehe ich dahin und sobald es mich halt dann, dann war der Punkt, jetzt excited es mich mehr, wieder in Berlin zu sein, weil ich will das machen und das und das und das und dann bin ich gefahren ja. und dann nicht so, oh, ich muss aber nee man muss Die gar nicht Damit es sich lohnt ja. oder so.
1: Oder und ich habe das Airbnb schon gezahlt. Auch wenn es
0: zwei Tage sind oder so. Ja. Auch wenn, ja, deswegen ähm, bedingungslos ehrlich zu euch sein und folgt einfach eurem Excitement. Und jetzt ist Fritz back in Berlin und willst du in Berlin bleiben?
1: Yes, yes, yes. yes. Also ob ich in Berlin City bleibt, weiß ich noch nicht. Eventuell suche ich mir auch eine Wohnung oder. Ich mache mal kurz den, so. den Star Projector Klar. rein, weil das sieht richtig geil im Hintergrund aus, aber weiter. Ich suche mir eventuell auch was hier im Umland. Also ich fokussiere mich jetzt gerade nicht nur so auf Berlin Stadt, aufs Stadtgebiet, auf irgendeinen Kiez auf einem bestimmten Ort, sondern suche auch so ein bisschen im Umland, suche vor allem auch in Potsdam, weil ich da jetzt an der Universität eingeschrieben bin und guck mir verschiedene Orte an, auch an denen es eventuell für mich einen Ort zum Wohnen gäbe, aber mein ja, Hauptzentrum wird in und um Berlin bleiben, denke ich.
0: Und warum ist Berlin geil?
1: Das Berlin war geil. Es gibt so viele Sachen, die geil an Berlin sind. Es gibt so viele Sachen, die nicht geil an Berlin sind. Aber ich fokussiere mich natürlich auf die, die geil sind. Und primär ist es natürlich die Menschen, die Menschen, die ich hier kenne, die Menschen, die ich hier kennenlernen kann, weil es einfach eine viel größere, gleichgesinnte Community gibt hier. Also gar nicht Community von zusammengeschlossenen Leuten, aber einfach Leute, die Ähnliche Denkweisen und ähnliche Interessen haben wie ich in Berlin, die ja etwas offener vielen Dingen gegenüber sind, die Veganismus gegenüber nicht nur offen sind, sondern ihn ausleben und das ist einfach super cool an Berlin, vor allem die Leute und natürlich auch die Möglichkeiten in Berlin, gibt es fast alles, was es sonst irgendwo in Deutschland gibt. Es gibt hier auch genug Natur und wenn man mal raus will aus den Parks oder so, dann kann man irgendwie, was weiß ich, mit dem Fahrrad mal rausfahren und hat den Grunewald oder fährt noch weiter raus, fährt an die Havel. Berlin hat super viel, Berlin hat natürlich nicht alles, Berlin hat keine Alpen, Berlin hat keinen Strand, aber... Was für ein Ort gibt es schon, der alles hat? Und da, da findet man Psychedelics. Ja. <lacht> <lacht> Oder oh, geht ins bar spa Genau, so wie wir
0: das morgen machen. Deswegen, ich biete hier Berlin, äh, ich biete hier Fritz, würde ich sagen, viele einfach geile
1: Circumstances. Auf jeden Fall. Vielleicht ja. auch ein paar weirde, aber ja. die sind gut. Sie sind auf jeden Fall gut und es macht mir einfach mega Spaß, hier zu leben und ich habe mich hier auch in, in der Zeit, wo ich hier gelebt habe, auch schon mega gut zurechtgefunden und mag es einfach hier und für mich ist es auch mega cool, so zwischen den Orten hin und her zu switchen, also größtenteils in Berlin zu sein, aber dann ab und zu auch mal wieder in Augsburg und Umgebung zu sein, weil da einfach mehr Natur ist, mehr ruhig und hier ist eher so... Bastel in Bastel, klar kann man sich auch aussuchen, man kann auch hier seine Ruhe haben, aber da ist einfach nochmal, da kann ich mir richtig schöne Auszeit nehmen und deswegen immer das, was mich gerade mehr excited, da deswegen will ich sein.
0: wie ich es äh, rausgefunden habe über die Jahre, weil ich war mal so, Berlin ist so geil und dann nach Monaten kommt immer so, ah, ich will wieder raus. Ja, genau. Und ich habe halt voll rausgefunden, was das ist und das ist bei den meisten so und ich nenne sie eben meine Naturbatterie und in Berlin wird sie halt langsam leer, hier ist schon grün mit den Parks und so, aber das ist halt nicht Natur, Natur. Also was heißt nicht Natur, Natur, aber halt nicht so wie in Österreich oder in Bayern. Und wenn ich merke, so meine Naturbatterie neigt sich zu dem Ende so 30%, Prozent dann habe ich Excitement und das Calling nach Österreich zu gehen oder nach München oder woanders hin und richtig die Naturbatterie wieder richtig aufzutanken und dann freue ich mich wieder richtig auf Berlin und in der Natur kann ich richtig downshiften, richtig die Nature-Vibes connecting with the elements und in Berlin kann ich halt dann wieder die ganzen Dinge machen, die ich da nicht machen kann, wie Meetups, wie die ganzen Möglichkeiten, wie Gym, wie mit Rocker, wie Musik machen, wie vloggen und so weiter und äh, deswegen einfach
1: best out of both worlds. Genauso ging es mir damals auch, als ich mich entschlossen habe, wieder zurück nach Augsburg zu fahren, nach neun Wochen Berlin. Also als ich so lange hier war, wo du auch eine längere Zeit nicht hier warst, war ich einfach so... Ich Crave es einfach wieder. Ich habe voll wieder Lust darauf, irgendwie mehr in der Natur zu sein, mehr in meiner Ruhe zu haben. Und dann, ja, man hat im Idealfall einfach so ein paar Anlaufpunkte, wo man immer sein kann. Und wenn nicht, ja, versucht man sich die halt zu schaffen.
0: Und man wägt ja immer ab zwischen Pro und Contra an Orten, weil es, es würde es nur klar. Pro geben, dann wäre das Heaven und dann wäre jeder da. Ja, und aber da,
1: allein dadurch, wenn es nur Pros gäbe, wäre es wahrscheinlich wieder ein Contra, dass es irgendwann zerstört werden würde, weil alle Leute dahin wollen. Ja.
0: Und deswegen Flowstate. Ja. Die ändern sich eh immer, die Pro und die Contra und die sind ja für jeden auch anders, was man halt will. Aber was ich empfehle, sich nicht nur auf die Pros zu konzentrieren, was man ja eigentlich eh automatisch macht, sondern auch die, oder die meisten Contras, die halt gehen, ein lieben zu lernen, dass man zum Beispiel so in Österreich, weißt du, voll, ich sag mal, du bist voll alleine, da, wenn ich Mieter ja, mache, kommt niemand da. da. Und dann nicht so, oh, ich bin hier so, sondern Geil, hier habe ich so richtig Me-Time und Lernen, sodass genau. ich niemanden brauche, dass ich mit mir so richtig chillen kann. Und ich weiß ja, die Meetups laufen mir nicht davon, weil die exciten mich. Aber jetzt sehe ich das als krassen Vorteil, was viele dann als Nachteil ja, es sehen. Ist ja, würden. Es ist
1: ja dann eher ein Pro als ein Con. Genau. Und man muss halt einfach das draus machen, was man will. Oder
0: in der City halt, boah, hier ist so viel Stadt. Ja, geil, man, hier ist richtig Leben und daraus mache ich einfach geilen Shit, indem, boah, hier können wir Musikvideos shooten und boah, hier wäre eine geile Location für ein Meetup oder boah, hier richtig hm, Hipster-Swag. <lacht> Lass man Graffiti-Sprayen. Ähm, deswegen konzentriert euch natürlich auf die Vorteile und die Nachteile. Lernt sie so, oh geil. Und dann halt, wenn ihr das Calling habt und dann woanders und dann appreciate ihr es even more. Ähm, jetzt, über, äh, jetzt können wir darüber reden, warum ich dich rausschmeiße. Also, <lacht> Fritz ist super, aber Fritz... Stinkt. <lacht> Pass auf, no front. Leute noch ernst. <lacht> ist hier im Podcast, richtig Spaß, Spaß, Spaß. Nee, nee, also äh, mit Fritz zusammenzuwohnen ist richtig geil. Und jetzt, wo wir wieder zusammen wohnen, wir sind ja auch so Gewohnungstiere, wir merken uns sofort, ich so, ja, ich kann den Rest meines Lebens mit Fritz zusammen wohnen. Nee. Kann ich ja auch. Äh, das Ding ist halt, ich habe jetzt länger alleine gewohnt und auf meine Wohnung bezogen habe ich gemerkt, mein Highest Excitement ist alleine zu wohnen, weil meine Wohnung ist halt nicht WG-tauglich. Überhaupt nicht, es das heißt, gibt halt ein Schlafzimmer. Genau. Einfach ist und ich ziehe halt in eine, am Abend die Matratze raus, Fritz schläft im Wohnzimmer und die Türen sind halt auch nicht dicht oder irgendwas, so Fritz hat alles, was in meinem Zimmer abgeht. Na ja, klar. <lacht>
1: und ähm, wenn ich halt aufstehe, dann muss Fritz quasi auch aufstehen so. Mache ich sowieso, weil wir eben so gut zueinander passen genau. als Roommates. Aber weißt du, dann
0: irgendwann mal ein Umstand wäre so, weißt du. Äh, und Morgen dann,
1: zum Beispiel. <lacht> Morgen komme ich wahrscheinlich erst nach elf zurück, weil ich bei Fußball bin. Aber
0: Genau. Und easy. deswegen, die Wohnung ist halt null WG-tauglich. wo ich alleine gewohnt habe, habe ich halt gemerkt, die Wohn die wo meine Wohnung ist halt einfach mein Tempel und ich sehe sie voll als Spaceship und das Spaceship verwandle ich in alle möglichen Moods, je nach Umstand, der mich excitet. Und das ist so schön, wenn nicht nur ein Teil vom Apartment, sondern das ganze Apartment halt diese Mood annimmt und das wird zum Beispiel Psychedelics, wenn ich Leute tripsitte, dann ist einfach das hier die ganze Mut und dann können sich die Leute, die ich tripsitte, auch richtig fallen lassen, weil niemand anders da ist. Das ist ja immer so, dass Fritz mich nicht stört, aber wenn ich dann, wenn ich auch ein Date habe oder so und es ist einfach romantic in the air und Fritz stört mich da gar nicht, aber ich weiß halt, andere können sich da nicht so fallen, ist ja klar, weißt du, wenn man da wirklich so äh, nicht so seinen eigenen Space und sein eigenes Zimmer hat oder hier sind einfach magical moments oder irgendwelche Events, die ich hier mache oder so und dann wird das ganze Apartment, kriegt dann diesen Vibe, weißt du, und das ist einfach voll yes. schön, was in dieser Zeit, wo du nicht da warst, hier für krasse Momente für die Ewigkeit entstanden sind und du weißt ja, so mich würde es ja auch nicht stören, Natürlich. aber andere Leute, weißt du, ja?
1: Ja klar, also ich verstehe es voll, wie ich werde auch schon gesagt habe, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet ähm, und, und es das ist für mich null ein Problem und ich verstehe es einfach auch und deswegen kann ich es voll akzeptieren und ich meine, was wäre es auch, wenn ich das nicht respektieren würde, so wie du ja. schon gesagt hast, das ist dein Tempel und ich habe auch voll die Freude dran, jetzt mir was zu suchen hier oder hier in der Nähe und bin mir zu 100% sicher, dass ich bald was Perfektes finde für mich und freue mich auch schon voll drauf, dann da mein eigenes Spaceship zu kreieren und meinen eigenen Tempel Yes. Und das wird auch eine mega spannende Erfahrung, das erste Mal in seiner eigenen Wohnung zu wohnen. Yes. Darauf freue ich mich auch schon. Das passt einfach immer gut zusammen und das war, glaube ich, auch jetzt genau der richtige Moment. Und jetzt durch. Ja. Auch studieren werde hier. Das ist einfach nice. Ich finde was Eigenes für mich. Und dann kannst
0: du da deine Moments together so ja, genau, und eben. dann hast du diese Erfahrung, mal ja, weil voll. jetzt hast du die Erfahrung schon gut, so mit diesem Weirdo, mit diesem Alien zusammenzuleben und bist so, give me a break. <lacht> und jetzt kannst du so dein eigenes Studenten und dies und das. Und ja, äh, ich bin mir sicher, in der Zukunft werden wir mehr als weniger auch zusammenwohnen weil Umstände, vielleicht reisen wir wohin. Voll. Oder wenn es halt eine Wohnung ist, die WG-tauglich ist oder auch mit mehreren Parteien, wird mich das Vollex sein, weißt du? Voll. Dann hat jeder Natürlich. sein Zimmer und ähm, aber hier die Wohnung. Genau
1: macht es halt einfach extrem Sinn, dass du hier bist und ich da bin, wo ich sein werde.
0: Und ich und ich habe halt die letzten vielen Monate halt immer viele Leute auch hier wohnen lassen, was geil war. Aber jetzt finde ich es einfach so nice, einfach diese dieses ganze Apartment eben für geile Erfahrungen zu transformieren in diese Mood und ähm, deswegen äh, that's the reason und ähm, ich schmeiß natürlich Fritz auch gar nicht raus und ich genieße es gerade voll, dass du wieder da bist und das ist voll die nice Time. So auch wo ich mit Tanja Schluss gemacht habe, hat sie noch über einen Monat hier gewohnt und es war voll nice. es war eigentlich wieder wie, wie, wie genau wie, wie wir zusammen waren. Das war auch dann so, wo sie aus, aus der Tür gegangen ist. Dann war auf einmal dieser Moment, wo sie Kiwi nimmt, fängt an zu weinen und ich, weil wir beide wussten, jetzt geht sie nicht irgendwo hin, sondern sie geht und sie kommt nicht wieder. Und dann war ich auch so kurz innerlich so: Bleib doch, bleib doch einfach wieder hier, weil es ist wieder vor, weil wir sind halt für eine Beziehung kein Symbiotic Match und das war gut so, aber. Ähm, so, da ich schmeiß niemanden raus, weil hier wohnen ja nur Leute, die ich liebe und deswegen, ich genieße, Natürlich. und dementsprechend genießen wir die Zeit noch mehr, weil wir wissen, ja, so, die ist jetzt nicht mehr lange ja. und jetzt wird es ja. auch wieder voll nice, weil ist eh alles immer flow state, wisst ihr, es kommt eh immer anders, als man denkt, deswegen nach Excitement und mich excitet jetzt Mari hier auch zu hosten mhm. ähm, und sie, mir macht es gerade so schön, sie halt abzulenken und einfach, dass sie richtig Joy hat. Zu unterstützen. Genau, weil was sie bereiten. macht, man, wie alt ist sie, 22 oder so? Ja, 24, Irgendwie so ich weiß Und einfach äh, mit Axel, wie viel sie da gemacht hat und diese, diese Ups und downs das war so crazy. Irgendwann, wenn Axel auch wieder richtig healthy ist, werden wir auch mal über das alles so bestimmt mal ein Party machen. Ähm, aber es ist, weil sie hat sich halt wirklich schlecht gefühlt, wenn Axel so leidet in dieser Zeit einfach. Wieso soll ich ich kann, aber wenn er so leidet, wie kann ich, aber dann meinte ich zu ihr, nee, das ist so Schwachsinn, weil immer, Axel ist die ganze Zeit mit dem Kopf und ich überlege halt immer, kann ich was machen? Und wenn ich was machen kann, dann mache ich das sofort. Und wie, nicht. wie zum Beispiel Murray jetzt einfach mit ihr eine nice Zeit haben, mhm. aber wenn ich da nichts machen kann, dann sind wir noch stärker für Axel, indem wir eben unseren Excitements folgen, mehr Love und Positivity in die Universe rauskicken, die Axel aufsaugt und... Ähm, und das ist halt so schön, sie da so anzustecken und sie fühlt, fühlt sich bei uns so wohl. Ja,
1: das merkt man auch. Das ist super schön. Dass und deswegen sie sich wohl fühlt.
0: Ähm, Yes. Deswegen, wenn ihr was kennt in Berlin eine Wohnung irgendwas Synchronicity dann schreib Fritz Safe. ich äh, ich, ich sollte es auch einfach mal öfter in die Story packen ja, mal jetzt einmal rein überlegt. genau so oder so noch genau Story, alle ich pack
1: es auf einem anderen Account in die Story aber wir schon ich mache so alle drei Tage einfach Zeit weißt dann. du ich ähm, habe auch vergessen das hat meine Mutter mir auch gesagt dass ich nicht nur eine Instagram Story mal mache sondern ich mache ein Story Highlight draus sodass fast das erste, was man auf meinem Profil sieht, einfach ist, das, dass ich eine Wohnung suche. Aber yes. Da werde ich schon was und finden.
0: wirklich, dass ich es auf der Plage, weil du weißt ja, ja an einem Tag gucken Leute eine Insta Story und am anderen gucken oh, na, sie es nicht. Ich, das habe ich und auch gesagt. Das, das ist immer so immer ich, unterschiedlich. Es kriegt an einem Tag vielleicht maximal ein Drittel meiner vegan Savages mit, die meine ja. Stories regelmäßig gucken. Natürlich. Und hast du schon irgendwelche Tipps für Leute, die in Berlin auch wohnung suchen über die letzte Zeit, wo du jetzt dran bist, was sie auch?
1: Um ja, gebt euer Bestes. Es ist, wie ich immer sage, nicht so einfach wie in anderen Städten, aber man muss einfach sich ein positives Mindset setzen und da mit Optimismus dran gehen. weil wenn man da reingeht und sagt, ich finde eh nichts, dann... Wird es umso schwieriger, weil man auch wahrscheinlich mhm. gegen vieles eine ablehnende Haltung hat. Aber sonst, Praxiserfahrung, wie genau man was bekommt, kann ich noch nicht stellen, ja. weil ich habe jetzt selber noch nichts.
0: Deswegen euer Mindset. Mein Mindset ist, es ist fucking easy and I trust in Timing. Und was passiert? Die Wohnung, wo ich mit Philipp gewohnt habe, kam so easy. Die Wohnung hier kam so easy. Nice. Äh, jetzt eben das mit Flex und Hänger, das erzählen wir euch auch in naher Zukunft. Das, wie Mehr Bilderbuch geht nicht, oder? Wir fahren hin. Wir haben die größte Bro-Time wir spielen ja. einfach Super Smash Brothers und alles unter Dach und Fach und Passt einfach alles. perfekt geregelt, oder? Und es war einfach richtig vibey und nicht ja, so, oh, das war stressig, geschafft. So, und ich komme nach Hause, ich so, oh, ich wünsche, wir hätten noch länger bei Flex gechillt, aber jetzt geht's zum Mieter, aber oh, noch mehr exciting, so, weißt du? Ja, so? Und so ist es, ja. und so saß ich auch hier in der Wohnung. Ich so, so richtig nice, vibey mit Nico und so, Nico so, ja, ich will, will was Größeres. Ich so, ey, Nico, kann ich die Wohnung haben? Mhm. Er so, ja, klar, kann meine Mutter nach Berlin. Wir haben so angeguckt, richtig fairer Preis, die Möbel behalten, ja. der einfachste Umzug ever. Ich saß hier am Abend mit Tanja, nur mit meinen Paletten und meiner Matratze und Kiwi kam ich an, am Abend saßen wir schon auf die Matratzen, haben uns Sushi herbestellt, weil alles war schon eingeräumt, das hm. war einfach ein paar Stunden nice. und das war nur noch dieses nice, wo, wo räume ich was hin, aber hm. die ganzen genau. Schränke waren alle von Nico, die konnten wir einfach befüllen und nicht ja. dieses, das war einfach so entspannt.
1: Hm. Ähm was ich auch noch sagen kann ist, lasst euch nicht runterziehen von einer Absage oder einem Nein. Ich habe jetzt auch schon mehrere Absagen bekommen. Das ist auch Synchronicity. Ja, eben hatte eine Möglichkeit eine WG anzuschauen, habe dann aber am selben Tag noch von der möglichen Besichtigung die Nachricht bekommen, ey, ist schon weg. Ich so, ja, okay, dann sollte es halt nicht sein oder dass, ja, woanders ich was angeschaut habe und das war dann doch nicht so wirklich was, dann war ich ehrlich zu mir selbst und habe gesagt, hey, es ist nicht perfekt, ich muss nicht das erstbeste nehmen. Synchronicity positiv
0: bleiben. Synchronicity, danke, dass du die bringt euch nicht nur die richtigen Leute, die richtigen Möglichkeiten zur richtigen Zeit, sondern verschließt euch auch die Türen, nee, hier nicht lang, schau da lang. Und dann eben nicht so, oh, yes. ich will da aber unbedingt rein, yes. weil da drin geht es mir richtig schlecht und ich werde nicht glücklich, sondern, ah, danke, 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 ich schau mal hier lang. Ah, cool, deswegen Trust in Timing. Äh, jemand hat gefragt, und ich habe ja auch meine Insta-Story nach Fragen gefragt, ja. äh, eben, ob du eine WG gefunden hast, das haben wir gerade beantwortet, und jemand hat noch gefragt, vermisst du Augsburg, wenn ja, was am meisten. Aber das war ja das, was du vorhin gesagt hast, oder? Ja,
1: war eigentlich schon das, was ich vorher erklärt habe. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht wirklich Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich vermisse das so, dass ich wirklich drum traue, es jeden Tag nicht zu haben. Aber es ist halt einfach so, so ein paar Sachen sind nice to have. Die wären schon nice, hier zu haben. Aber dafür habe ich halt hier andere coole Sachen. Klar, die meisten meiner alten Freunde sind dort, meine Familie ist da und die Natur dort ist auch mega nice und es ist halt mega viel gleich in der Nähe. Aber sonst nö. also ist nicht so, dass ich mich dahin zurückwünsche, weil würde ich mehr Excitement haben, da zu sein, wäre ich nicht hier. Exactly. Das ist jetzt eine richtig gute
0: Frage, wie ich finde, von dem Vegan Savage. Ja. Zukunftspläne versus ich lasse es auf mich zukommen. Wie viel Planung ist für die Zukunft sinnvoll? Gib mal erstmal deinen Senf dazu.
1: Erstmal richtig, richtig, richtig gute Frage, weil erstmal die Fragestellung ist schon richtig gut. Ich bekomme nämlich super oft die Frage, hey, was sind denn deine Pläne für die Zukunft oder wie hast du das und das vor? Und ich bin dann meistens so, ich habe irgendwann aufgehört, Pläne zu machen. Klar, es ist sinnvoll für, was weiß ich, die nächste Woche die Ereignisse vielleicht vorzuplanen, die Sachen, die man vorhat oder irgendwelche Meetings oder Treffen mit Freunden oder sowas, aber so ein riesen Framework an Plänen sich aufzubauen, kann für manche was sein, für mich ist es aber einfach überhaupt nichts. Ich habe gemerkt, es funktioniert einfach alles viel, viel besser, wenn ich die Sachen auf mich zukommen lasse und nicht zu sehr und nicht zu weit im Voraus planen. Das beste Beispiel was ich dafür immer habe. Und da sagen die Leute dann immer auch, wow, krass, ja, jetzt verstehe ich, warum du keine Pläne mehr hast, ist, wenn ich Leuten erzähle, wie es dazu gekommen ist, dass ich angefangen habe, für dich zu arbeiten. Ich bin aus Mexiko zurückgekommen, am Rückflug, am Abflughafen in New York habe ich dir auf Instagram nochmal eine Message geschrieben. Einfach so, hey, wir haben schon mal geschrieben, du hast gesagt, du antwortest mir aber also nie geantwortet. <lacht> ähm, wie wär's? du suchst immer noch jemanden, der deine Videos schneidet, lass mich doch mal was testschneiden. Ich komme zurück, bin in Deutschland und du schreibst mir, hey, hier ist was zum Testschneiden und Zwei Tage später habe ich angefangen, für dich Videos zu schneiden. Und das ist einfach, da war nichts dazwischen. Da war keine Lücke. Und auch eine Lücke wäre nicht schlimm gewesen. Aber ich habe einfach gemerkt, wie du es nennst, Trust in Timing. Aber es kommt alles und es wird schon alles irgendwie passen. Und ich mache da keine großen Pläne mehr. Und ich würde auch sagen, in manchen Phasen ist es unterschiedlich, wie viel ich plane und wie viel ich auf mich zukommen lasse. Aber generell ist mit riesiger Mehrheit, dass ich Dinge auf mich zukommen lasse, am Überwiegen und Planen, naja, ich meine, ich kann nicht sagen, wo ich in einem Monat bin, ja vielleicht, ich könnte eventuell auch eine Voraussage machen, wo ich in zwei Monaten bin, aber alles darüber hinaus, wo ich Anfang nächsten Jahres bin, ich habe keine Ahnung, ich kann zwar schätzen, wo ich bin, was am wahrscheinlichsten ist, aber was bringt es?
0: Facts, schön gesagt. Und deswegen, was ich immer sag, Flow, State, Synchronicity, nach Excitement, das bringe ich auch immer meinen Freunden bei. Und das ist so schön, weil so wie auch mit, mit Rocker zum Beispiel, einfach eine DM, morgen im Office und dann bam. Und weil ich dann nicht so viel plane, habe ich dann so viel Kapazitäten immer, ja, genau. um nach dem Excitement zu gehen, weil auf einmal kommt was, was mich viel mehr excited, was ich gar nicht sehen habe. Und dann habe ich mit Julian jeden Tag telefoniert, immer Zeit für ihn gehabt und so. Und das bringe ich auch Nico zum Beispiel bei, der sich immer so viel Deadlines setzt von seinen Büchern und dann da so caught up ist und ich weiß noch, mit Nico Rittenau eine richtig geile <lacht> Möglichkeit kam, was mich voll excited hat und ich danach gegangen bin und ihn auch voll excited hat oder hätte, weil na, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja Buch machen, ich muss ja Buch machen. Ja. Und deswegen immer so, Nico, mach die Bücher einfach ohne Deadline, dass du es machen kannst, wenn es dich excited, aber dann kommt was anderes, was dich mehr excited und das kommt immer. Ja. Und dann kannst du dem viel mehr nachgehen. Und deswegen Flow State, Nach-Excitement und Synchronicity bringt euch genau die richtigen Möglichkeiten zur richtigen Zeit und dann act upon the opportunities, but you can only do that, wenn du eben da im Flow-State lebst. Und das heißt nicht so, ja, wir treffen uns vielleicht später, aber vielleicht auch nicht. So wie ich das mache, ich plane so, so immer die nächste Woche konkreter, aber meine übernächste Woche ist noch ziemlich leer und die Woche darauf ist komplett leer. Genau. Aber so die übernächste Woche zum Beispiel, jemanden, den will ich voll gerne auf dem Podcast hab, weil, haben will, das excite mich voll, mein einen yoga lehrer und ja, der kann genau. erst übernächste Woche. Ja, und dann machen wir aber auch so, wir schreiben so, ja, lass uns Dienstag 13 Uhr anpeilen, bei mir habe ich meine Adresse geschickt, genau. bei Beck Klingeln. Und, wenn, und dann schreiben wir noch mal so ein paar Tage davor, weißt du. So eher so, ja, können wir ja 13.30 Uhr, so easy. Ja, klar. Genau. Und ähm, in einem Monat, keine Ahnung, aber manche Dinge, wie zum Beispiel, ey, jetzt die Rockerreise, Ende des Monats, da habe ich voll Bock. Genau. Da sage ich ja, weil da, da überlege ich mir, dann meditiere da dann gehe ich auch immer so in mich. Ist es wirklich mein heißes Excitement? Und so, ja, so richtig. Und, äh, und dann mache ich das. Aber das ist ja auch nicht weit, das ist Ende dieses Monats. Mhm. Und das ist so schön, die Woche ist leer und dann während der Woche füllt sie sich so, weil ich mit Leuten Dinge ausmache und frage mich natürlich immer, excited mich das wirklich, weil nur das mache ich. Und bei Dingen, wo wir beide so, ey, das ist eher so, ähm, das können wir so anpeilen, dann, dann, dann peilen wir oft auch einfach was an und ein paar Tage davor machen wir es konkreter. Aber dann bin, bin ich so eine Person, auf die es auch immer verlass, mhm. weil wenn ich was ausmache, dann weil es mich excitet und sonst würde ich es gar nicht ausmachen. Und Voll. Wenn ich es ausmache, weil es mich ja excited, dann will ich es ja auch machen. Und, ähm, und viele Sachen sind dann so auf flow wie so, dass wir morgen ins Bar gehen, weil, ey, nasty Tag, ich habe ich hab morgen nicht auf, viel auf dem Plan, perfekt. Und dann gehen wir morgen und jetzt kommt es eben gerade so zustande. Mhm. Ähm, deswegen baut euch keine eigenen Gefängnisse, lebt nach Flow. Trust in, in Synchronicity, in Timing und dann act upon the opportunities the universe gives you, man, macht mal die Augen auf und dann nach Excitement und dann füllen sich die Wochen mit so viel geilen Shit und man hat so viel davon auch nicht kommen sehen, sondern bam, bam und so geil, so mein Meetup plane ich jetzt so, gerade so ist, ist, ist so, ist null geplant nee, für diesen Samstag, aber jetzt fange ich so langsam an, dass ich eben so, okay, ich glaube, ich bin wieder im Yoga ich habe noch so was anderes im Kopf, ich gehe da so nach und dann der Woche formt sich so nach dem größten Excitement und dann manifestiere ich um, yes.
1: Genau so war es auch, wie ich nach Ägypten gekommen bin. Ich hatte keine festen Pläne. Meine Überlegung war so, okay, ich komme wahrscheinlich nach Berlin zurück Mitte September. Und dann war es so, nee, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich halt einfach was anderes gemacht, weil ich keine festen Pläne hatte. Und es ist auch kein, kein, ja, kein No-Go zu planen. Falls für euch Planen besser funktioniert, do it. Ich merke bei mir auch immer selber so ein ja, vielleicht diese innere Vernunft, die öfter mal hochkommt, die mir sagt, ja, plan doch mal ein bisschen vor oder gewisse Sachen einfach planen will oder Sicherheit haben will, aber irgendwie freue ich mich dann doch immer damit an. fuck shit, weil ja. es kommt eh immer anders, als man denkt. Eben natürlich, so, so ist es bei mir gewesen. Es kommt nie genau so, wie man es sich vorstellt. Es kommt immer zumindest ein bisschen anders und deswegen habe ich einfach gelernt, ich lasse die Dinge auf mich zukommen und deswegen richtig gute Frage. Und yes. meine Antwort ist, ich lasse fast alles einfach auf mich zukommen. Sehr gut. Vor allem, weil es in der Vergangenheit bei mir einfach super gut funktioniert hat. Und wenn es nicht gut funktioniert hat, dann habe ich auch was draus gelernt.
0: Make a friend of the unknown. Und klar könnt ihr diesen Plan haben und dann kommt es vielleicht doch so ähnlich. okay. Aber es können halt noch viel krasser kommen und sowas bei mir immer, die krassesten Dinge bei mir alles, null geplant. sondern ein, Und das ist so geil, weil es ist auch so langweilig. Ich habe hier diesen Plan und in drei Jahren, in fünf Jahren, Mann, das Einzige, was ich in drei oder fünf Jahren weiß, ist, dass ich fucking glücklich bin, weil ich meinen Excitements folge. Und was ich mache, keine Ahnung, bin ich der übelste Yogi irgendwo in whatever, bin ich weiterhin trapped in fucking Berlin. Mhm. Mann, alles geil, Mann. Und einfach geiler Flow-State. Weil was ist dann wieder auch die äußere, so, ähm, dann, ach, besonders so ein langer Zeithorizont. Ja. Mach ruhig diese Illusion, weil so habe ich Sicherheit. Oder check, Mann, was ist, schon, was ist schon Certainty? Make a friend of the unknown. Weil es kommt eh immer anders, als man denkt. Und wenn du nach Excitement gehst, na dann bist du einfach happy und fulfilled, weil Du das machst, was du liebst. Und dieser Surprise, immer so, boah, geil, bam, ist so viel geiler. Lass deine mhm. Realität doch einfach explodieren. Und ich glaube, es war der erste Podcast, wo mein Gast einen längeren Sprecherteil hatte als ich.
1: Ich glaube schon, ja. Ich das bin stolz toll, auf Mann. dich. Ich bin stolz auf dich. Deswegen machen wir ein chillen Ende. Ja, auf keinen Fall, damit du nicht noch mehr redest. Muss genau. ich jetzt auch das Auto machen? Ja, ja, mach mal. Oh, äh, ja, ich. Ich freue mich, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr es fandet. Falls ihr weitere Fragen habt für eventuelle zukünftige Folgen, falls ihr Fragen habt an mich bezüglich Ägypten oder so, mich haben auch Leute gefragt, ob ich irgendwelche Tipps habe zum Reisen. Letztens hat mich jemand aufgrund unseres Mexiko-Podcasts gefragt nach Tipps für Mexiko. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns gerne, schreibt sie fertig per Instagram DM, schreibt mir per Instagram DM, schreibt sie in die Kommentare. Wir beantworten ähm, alles, was ihr sagen Ihr, ihr wollt. müsst Briefe schreiben, weil meine Instagram DMs Briefe sind schreiben. voll. Ja, Liebesbriefe?
0: Ja, <lacht> ihr müsst Liebesbriefe schreiben, denn DMs sind voll. Sorry. Oh shit. Ja, jetzt kannst du, glaube ich, noch was sagen. Danke fürs Einschalten. Wir sind erstmal out.